0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, único podcast genuinamente cearense a falar sobre a Fórmula 1. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre o Grande Prêmio da Austrália. Realizado na madrugada de sábado para domingo. Há quanto tempo você não ouvia isso, hein? O GP realizado na madrugada de sábado para domingo aqui no Brasil. Fazia uns anos, hein? O próprio GP da, da Austrália, né? De 2020, que é um onde ia começar a temporada, mas aí apareceu uma certa pandemia e mudou quase todo o destino da humanidade, né? Essa que é a verdade. Mas, enfim, voltou a acontecer tivemos aí Novamente, um grande prêmio lá na Austrália, um grande prêmio de madrugada aqui no Brasil. Muita gente aí ou não dormiu, ou dormiu, ou cochilou durante a corrida, ou deixou para assistir no outro dia, cada um com seus meios. O importante é que tivemos essa prova, uma prova que não teve lá suas grandes emoções na briga pela ponta, mas teve um show de Charles Leclerc. Mais uma vez, o monaguesco, o monegato, foi lá e fez a coisa acontecer, brilhante, condução de Charles Leclerc, venceu de ponta a ponta, com direito a pole position, com direito à volta mais rápida, ou seja, barba, cabelo e bigode, pacote completo para Charles Leclerc, cada vez mais líder também do Mundial de Pilotos. Claro que tem muita coisa também para a gente conversar sobre essa corrida ao longo desse episódio do Avechados. Comigo mais uma vez, Sibeli Baixos, feliz não além, final de semana dela. Tudo bem, Sibeli?
1: Rapaz, tudo maravilhosamente bem, cara. Que semana foi essa, rapaz? Só o um sorrisão, o um sorrisão aqui que não sai, direto no rosto. E aí, meu povo, muito bom estar com vocês aqui de novo.
0: Legal ter você aqui, Sibeli. Flávia Gouveia, a Flavinha tá aqui com a gente também. Tudo bem, Flavinha?
2: Tudo bem, Sábio, prazer, tá de volta, depois de tirar alguns cochilos durante essa corrida, mas tá tudo certo, tudo sob controle, e aí agora vamos comentar sobre...
0: Pescou um bocado, hein,
2: Flavinha? Pesquei, pesquei, algumas vezes, não muito. <risos> duas da manhã me pega um pouco, realmente, ainda mais que no dia seguinte tinha é plantão, né, então assim, não é fácil, mas tamo aí. É delícia, hein?
0: Delícia, é... é pense... É Vamos lá dar uma passadinha aqui no grid do que foi o grande prêmio da Austrália. Como eu disse, vitória de Charles Leclerc. Segunda posição para Sérgio Pérez. Checo Pérez foi o segundo colocado com a sua Red Bull. Terceira colocação para George Russell, Jorgeão da Massa. Olha aí, primeiro pódio do homem, Favinha. Que beleza, hein? O patrão Lewis Hamilton foi o quarto Lando Norris. Capando aqui com a sua McLaren, viu? Ele, Daniel Ricardo. Conseguiram aí trazer a McLaren de volta a um top 5. Que beleza, hein? Esteban Con de Alpine na sétima posição. O mais querido da Sibeli, Walter Bottas, oitavo, Jalfa Romeu, nona posição para Pierre Gasly, o mais novo biscoiteiro do Instagram. E a décima posição, senhoras e senhores, conquistada brilhantemente por Alexander Albon coisa pra gente falar aqui ao longo do nosso episódio, mas o que o álbum fez nessa corrida foi brincadeira, viu? Se ele não tiver vaga ano que vem no grid da Fórmula 1, certeza que o homem vai trabalhar na Pirelli.
2: Eu tenho Depois... a consciência tranquila que eu sempre defendi.
1: Nunca critiquei, ainda bem, viu, sabe? Ainda bem que, que tem os episódios de prova Neste podcast Rapaz, eu já acreditei que um eu já demais Mas é isso aí, marrom na fila do perdão né? O Binotto é o primeiro Ainda pois bem é, né? que as provas estão aí
0: Vamos entrar juntos viu, Nessa fila do perdão Para os dois <risos> É isso minha gente Vamos lá falar sobre o GP da Austrália Já que a Sibele já falou aí Que vai entrar na fila do perdão para o Binotto Eu vou então pedir logo ela para começar A partir de agora Uh, para abrir aqui os trabalhos nessa fila porque a Ferrari mais uma vez né, especialmente aí com o Leclerc foi in, praticamente imbatível né, nesse final de semana liderou praticamente todas as sessões de treinos livres o Leclerc fez a pole e a corrida simplesmente o Leclerc sobrou porque até mesmo nas situações em que a gente teve testar Safety Car que o Verstappen se aproximou do Leclerc. A gente teve três safety cars, né? mas dois com um, um, o safety car, um virtual, né? E dois com o um carro segurança, vou dizer carro madrinha, né? Mas ainda entregar a minha idade se dissesse carro madrinha, né?
1: Nossa senhora,
0: carro madrinha é entregar a idade, né? Suberto,
1: me ajuda,
0: o com a entrada do, do carro do safety car. Mas, até mesmo nesse momento, quando o Verstappen né, teve condições ali, de brigar com o Leclerc, o Leclerc se saiu muito bem. E até no segundo momento, onde ele teve ali, um pequeno erro na, na entrada, da, na segunda vez da, da presença do safety car, o Max até chegou a botar de lado com ele. Mas na, na curva seguinte já via o Leclerc abrindo 5, 7 décimos de distância. você ver o quanto equilibrada estava a Ferrari nessa corrida. Mas, Sibeli, Peço aqui, eu dei aqui um preâmbulo né, dessa, desse domínio da Ferrari, mas quero saber muito a sua opinião. Ferrari crescendo cada vez mais na temporada. Sonho cada vez mais presente, mais forte, Bello. e Um título esse ano?
1: Não, e logo no ano que a organização da Fórmula 1 no Brasil possivelmente me deixará sem ingresso. Isso não... Rapaz, olha, olha o andado negro aqui nessa hora, viu? Porque vou te contar. Sim, cada vez mais perto, o Leleque abriu 37 pontos de diferença para o segundo. Colocado que é o Russell, que eu também foi um susto da temporada tão maluca. Mas assim, como você falou, final de semana impecável do homem, impecável realmente não deu nem pro, pro cheiro dos outros não deu não deu não deu ele não ele não ele simplesmente ele não deu chance alguma a alguma aproximação algum lance de pele, nada ele foi simplesmente perfeito foi um final de semana perfeito uma corrida perfeita ninguém na frente dele ninguém perturbando atrás Ainda tirou onda, né? Dizendo, ah, vou fazer aqui a, a melhor volta aqui na última, vo... na última volta. Disse, Meu filho, você já tem a melhor volta da corrida. Né? Saquete. Tá bom? Então, perfeito. E, e, assim, se continuar do jeito que tá. Com essa diferença de pontos, né? Gigantona. Porque, assim, você imagina. Hoje... Para alcançar o Lelec, você tem que torcer para ele de repente abandonar uma corrida, não pontuar. Vai chegar um determinado momento que, se não for isso, vai ficar muito difícil de alcançar. Principalmente quando a gente fala de Max, que já vem com outro abandono, e aí eu acho que a chance do bicampeonato vai ficando muito mais distante. O que me chamou muita atenção esse final de semana, é como a Ferrari, mesmo estando nessa lua de mel aí com a temporada, com o carro, com os fãs, ela consegue ainda não estar 100%. Né? Porque se, por um lado, a gente tem um Leclerc aqui que está tirando tudo que tem de bom nesse carro e mostrando que realmente o carro está equilibrado, que é um carro vencedor, do outro lado você tem o Sainz, que, para mim, ontem decretou a posição oficial de segundo piloto. Porque, até então, a gente não tinha tanta essa certeza de cravar. Não, você é o segundo piloto. Mas, ontem, ontem e o final de semana inteiro dele, ele se decretou segundo piloto. né? Não fez uma boa classificação, não, não teve uma boa largada. Enfim, rodou, parou na brita. Quer dizer... É, se haveria alguma chance Da Ferrari deixar Os pilotos mais livres Digamos assim, para competir entre si Para mostrar para as outras equipes que, o, que eles que mandavam Eu acho que o negócio vai mais ser assim não A, a, a estratégia do Sainz Conhecendo a Ferrari Como a gente conhece Porque embora seja com dois pilotos Jovens, né, não tem nenhuma Disparidade, um mais príncipe do que o outro Mas a gente conhece a Ferrari a gente sabe que vai chegar a determinado momento que o Sainz vai desempenhar essa função de segundo piloto, quer queira ele ou não. Então, assim, é, apesar do momento ótimo, a Ferrari viveu nesse final de semana sentimentos distintos, né? Um pesar pelo Sainz, de uma certa forma, mas uma alegria imensa. Aí tu imagina a expectativa para o GP de Emília Romã, hein? Tu imagina aí, vocês? Rapaz, você não, viu? Se não ganhar, vai ser bom, viu, Sibeli? Vai, Mas, nossa. É, agora, sabe que eu tô? Ó, não tô reclamando, tá? Deus, ah, preste atenção aqui. Não é. tô reclamando. Já é esperamos em casa, né? isso. É, não É, isso. É, não tô reclamando. Mas eu quero que alguém se aproxima. Sim, se aproxime do Leclerc. Porque eu não quero ver um campeonato disparado de pro outro, não, gente.
2: Mas já diria George
1: Russell, Sibeli. Ele até aproxima
2: e é só que o carro é rápido, só não termina, né? O grande problema é esse: o carro é rápido e não termina a corrida, complica.
1: A Red Bull tem que resolver é... este problema para ontem. O Russell deu essa cutucada, não foi?
2: <risos> ele, ele é, ele é venenoso. É o jeitinho dele. Ele gosta.
1: <risos> Ai, o bicho deu a cutucada. Ele, e...
0: ele tem a língua, ele tem a língua ferina, viu?
1: É porque, gente, eu quero ver disputa. Eu tô mais acostumada com, esses, com as duas últimas temporadas, brigas constantes. Eu quero disputa, gente. Eu sei que, por exemplo, o Hamilton não tá mais, né? É, é carta fora do baralho já. Essa temporada não tem, só se eles fizeram um milagre, eu acho muito difícil. E o cara que tinha para competir simplesmente não tem carro, e aí? Ok, Deus, mais uma vez, novamente, não estou reclamando Estou pronta e com a roupa ali Esperando <risos> para o campeonato da Ferrari Porém, eu quero com emoção, gente Ou então acaba logo Não tem mais corrida, não, para quê?
0: É, de fato, um domínio Surpreendente, né? A gente não esperava Ferrari Tão na frente assim Especialmente um piloto E é uma situação é, Muito complicada, né, Favinha? Botando aqui você já Aqui no papo também essa é situação do Sainz, né? Por quê? porque ele vê o seu companheiro de equipe, que tem um carro igual ao seu, tendo um desempenho é, totalmente diferente do dele, ganhou duas em três corridas e foi segundo colocado. Ele foi segundo colocado na primeira corrida, foi terceiro colocado na segunda, mas não consegue... Venceu seu companheiro. Estamos indo para a terceira corrida. Vamos para a quarta corrida, né? Também, na verdade, e como a Sibeli bem disse, a cada vez que ele não conseguir estar à frente do Leclerc, e estar à frente do Leclerc hoje significa ganhar corridas, ele vai ficar. Infelizmente, a gente conhece o mundo da Fórmula 1, sabe como é o funcionamento das equipes, e é até natural que a Ferrari comece a priorizar um trabalho voltado para o Leclerc, tendo em vista que o Leclerc, que o Leclerc é, passa a ser o principal candidato da equipe ao título de pilotos.
2: Sabe, eu, assim, eu vou ser muito sincera, porque eu acho que eu estou eu falando isso desde da, da primeira corrida deste ano. Para mim, mesmo com o Sainz tendo feito uma temporada muito boa no ano passado, e mesmo sabendo da qualidade dele, eu gosto muito do Sainz. Eu achei ele um piloto muito competitivo, é, ele é limpo, eu gosto muito do Sainz. Mas, para mim, nunca teve dúvida de, que, de quem era o primeiro piloto da Ferrari. Mesmo ano passado, quando o Sainz, em, em vários momentos, superou o Leclerc. Por quê? Porque, para mim, o Leclerc é o primeiro piloto da Ferrari desde a da academia, Entendeu? Eles preparam o Leclerc para ser campeão pela Ferrari desde a academia. Quando ele vai para a Alfa Romeo, da Alfa Romeo, ele vai para a Ferrari e já tem toda aquela moral de brigar com o Vettel, né? Porque o Vettel, enfim, depois o Vettel teve todos os seus problemas. Mas ele já chegou batendo de frente. Eu acho assim que tudo foi colocado há já alguns anos para o Leclerc ser o primeiro piloto da Ferrari. E por, por maior que seja a qualidade do Sainz. Eu não acho que ele vai bater de frente com esse posto que é do Monegasco, entendeu? Assim, esse é, é, é como eu vejo essa situação. É, mas claro que tem a, a disputa, e, e, por exemplo, em determinados momentos a equipe vê que está dando resultado e vai investir mais naquilo. A partir do momento que o Sainz começa a dar essas falhadas, né? Começa, começa a acontecer esse tipo de coisa com ele. Realmente a equipe vai deixando, vai, vai soltando mais um pouco. É, não acho que eles vão abandonar o Sainz de vez, assim, apesar que é a Ferrari, né? Isso pode acontecer em determinado momento. Mas acho que eles não vão fazer isso. Mas para mim a prioridade sempre foi e continuará sendo Charles Leclerc. Até porque, por melhor que seja o Sainz, eu acho que ele não está no nível do Leclerc. O Leclerc ele foi moldado para ser campeão mundial pela Ferrari. O Sainz, eu acho que ele vai ganhar corridas esse ano. Eu acho que ele vai, vai... Ok, pode acontecer coisas como esse final de semana, mas eu acho que ele vai se dar bem por ele ser um piloto muito competitivo. Eu acho um Sérgio muito competitivo. Eu, eu gosto muito do, do estilo dele. Então, assim, acho que sim ele vai ganhar corridas. Mas ele não tá, Não acho que ele vai brigar pelo título. Em momento nenhum. E para mim o Leclerc entra... Se, Obviamente, a gente não achou que o Leclerc ia brigar esse ano por título, porque a gente não esperava um avanço tão grande da Ferrari. Mas se a gente já soubesse que a Ferrari estava muito boa, como a gente está vendo agora, eu, não vou generalizar, mas eu colocaria o Leclerc na disputa pelo título e não o Saiz. Entende? Então, assim, ah, pra sem mim...
1: Dúvida. Hã? Tem dúvida. Mas acho pois que um é. ficou mais explícito ainda. porque Isso. A coisa é. do, do campeonato do Sainz ano passado ficou aquela coisa meio e aí, o que a Ferrari vai fazer? Tu não acha, não? Sim, eu, eu concordo
2: que, que, que ainda ficou essa coisa, assim, pela qualidade, o Sainz mostrou a qualidade que ele tem, mostrou o potencial que ele tem, mas eu ainda não, eu não vi isso como uma ameaça ao Leclerc. Em momento nenhum, eu, é, tipo assim, essa é a minha opinião, em momento nenhum, eu vi o Sainz como uma ameaça ao Leclerc, mesmo a temporada passada dele tendo sido muito boa. Entende? Acho que a Ferrari tá, tá seguindo o plano dela e tá perfeito. Assim, seria muito melhor se, se o Sainz estivesse pontuado também. Mas enfim, primeira e segunda etapa ele teve resultados bons. Né? Foi um, um, um ponto fora da curva até então. É ontem. Ontem não, esse final de semana como um todo, né? Porque ele não foi bem, enfim, até na, na classificação. Então, assim, acho que não vai ser um problema muito grande essa questão de primeiro e segundo piloto, justamente porque, na minha visão, isso já estava muito bem determinado. E não é de agora. Mas, claro que o Sainz vai continuar brigando para ter seu espaço e, e conseguir seus resultados. Isso é muito importante para ele também como piloto. Entende?
0: Compreendo, compreendo, Flavinho. Mas eu também entendo o argumento da Cybele, e eu, inclusive, concordo, porque eu acredito que o campeonato que o Sainz fez ano passado, e aí ele conseguir terminar à frente do Leclerc, Colocou ele numa situação onde, para as pessoas, ele provou que ele, apesar de não ter o mesmo talento bruto que o Leclerc, né, ele, dentro de um contexto de uma temporada, ele conseguiria, assim como conseguiu, terminar à frente do Leclerc. É que a gente sabe que, que isso é enfim é possível acontecer. A gente teve, pega uma história recente, o próprio Rosberg e Hamilton, você pode comparar, que o Hamilton muito mais talentoso que o Rosberg. Mas o Rosberg conseguiu ganhar um campeonato do Hamilton. Então, tipo, é possível.
2: Com certeza também. É, eu acho que, que é um... É algo... É muito difícil, mas não é impossível. Mas eu acho que, assim... Não, é, é porque eu realmente eu não consegui enxergar, mesmo com o resultado do ano passado, é porque um, é um trabalho de muitos anos, sabe? Assim como a Red Bull insistiu no Max, né? Eu vejo a Ferrari. Uhum. O Leclerc é a joia nem nem bruta. Agora já é muito. tá bem no caminho de estar bem lapidada. Mas assim, o Leclerc é a, a, a grande joia da da academia Ferrari no, nos últimos anos. Então, é por isso que eu vejo assim que é muito. Ele é muito protegido, sabe? Eu não eu não não ah. vi a possibilidade dele ter ser tirado ser tirado dele esse ah. posto de, de primeiro. Não, tempo. claro.
0: Mas imagina assim que, pelo que a gente conhece da Ferrari, assim, acima de tudo, acima de, de piloto da academia, acima de qualquer outra coisa, de nacionalidade ou o que for, eles querem vencer. Né? Eles querem que a Ferrari seja campeão, que o piloto dele seja campeão. Então, se o Sainz tivesse, estivesse tendo o começo de temporada que o Leclerc, né? tivéssemos aí os papéis invertidos, eu acredito que a Ferrari não faria qualquer cerimônia para trabalhar a favor do, do Sainz. Eu imagino é. isso.
2: Eu acho que aí já entra outra questão, que é também a, a qualidade do piloto, mais a entrega do carro. Porque a gente percebeu já pelos últimos anos que quando o Leclerc tinha o um carro bom, quando entregava um bom carro na mão dele, ele tinha ótimos resultados. O Sainz conseguiu tirar leite de pedra de um carro muito ruim. E, assim, não sei se vocês percebam, conseguem me entender... E, pelo amor de Deus, eu não estou desvalorizando o Sainz, tá? Eu gosto muito dele, eu já repeti né? Eu acho ele um ótimo piloto. Mas, assim, no ano passado a Ferrari ah, não estava tão bem. E aí ele conseguiu, com a experiência maior dele, enfim, com todo... Com o estilo dele, conseguiu levar aquilo a mais. Já o Leclerc tem esse talento, esse talento, essa coisa, assim, bonita de ver, que quando tem o um carro bom na mão, ele faz estrago, entendeu? ele é impecável, como é o que aconteceu esse final de semana. Eu vejo também essa diferença. É, não que o Sainz não vá conseguir fazer uma ótima corrida, um ótimo final de semana se tem um carro bom na mão, não é isso. Mas acho que o Leclerc tem esse talento mais visível. Então, assim, com um carro bom, com um carro competitivo, eu vejo o Leclerc bem à frente para brigar por título.
0: Não, tanto é que assim estamos, né? Vendo ele bem na frente aí do, é, do Carlos Sainz. É... Mas eu
1: acho que o Sainz, assim, ele vai ter que ter oportunidade de mudar, eu acho que é muito cabeça também. Talvez ele tenha se desestabilizado um pouco, né, nesse estado. Apesar dele ter um apoio paterno importantíssimo, tanto do pai quanto do primo, né? Que o primo dele também é uma outra figura ali bem. É, ele já seja nas corridas. Né? Ele é tipo o empresário, é é tipo empresário, a, Angela né? pro, a Angela pro Hamilton é o primo do é, Sainz pra ele, é, né? Tá tipo sempre isso. com ele. Eu acho que ele, ele deve estar tá um pouco meio. Deve estar tá se pressionando, né? Tipo, até o. Um, bom, se com um carro mais ou menos eu consegui fazer o que eu fiz, por que, que eu não tô conseguindo com um carro que tá bom? E tá bom muito em parte pelos feedbacks que eu dei, né? também teve isso, né? Então, o, o carro melhorado aí, graças ao também aos feedbacks dele, que ele é um pouco mais técnico, digamos assim, né? Mas, assim, eu, eu acho que... Repetindo. Não era algo tão explícito, apesar de... Realmente, a Ferrari tinha um leleque como o um meninozinho dos olhos, né? Era aquele, a, aquele menino cuja vaga foi prometida, porque tinha essa, né? Ele foi a Ferrari meio coisado, mas não, essa daí já foi prometida, essa vaga, então ele tem que, tem que realmente entrar. É, e, assim, menos os olhos Só que eu acho que agora O negócio vai ficar mais explícito Antes tava meio assim, do tipo Vamos ver o que é que vai dar Não vamos deixar tão claro que ele é o preferido Apesar de todo mundo saber que é Mas agora eu acho que não tem mais jeito, não 37 pontos É ponto pra caramba, por segundo colocado né Eu não tô nem falando da diferença Entre ele e o Sainz porque com o mesmo carro era para o estar tá ali, pau a pau com ele.
0: Ou se não, pelo menos na segunda posição do campeonato. Pois né? é, o, gente, é.
1: É. o
2: Russell em segundo. Assim, o Russell em segundo, gente. Onde é, um é. que dia onde ele brotou ali? Não
1: é isso. Não é? Não é isso que, tava... que, que diabo é isso? O carro consegue nem. Meu Deus.
0: Vamos me dar aqui um assunto no outro. Quem está na maré braba também, pessoal? É a Red Bull, hein? Seu Max Verstappen. O que está acontecendo? Seu
1: isso, isso, é o um Multimarco isso. E o pacto só valia até a última corrida da temporada passada. Mulher, pelo amor de
0: Deus. Minha nossa, que pacto é esse, velho? Mistério. <risos> eu, rapaz, é
1: um negócio, sei não, velho. Que foi isso aí? Pois e é. nada tá dando certo por mim, não.
0: Será um caô? o E
1: vocês perceberam
2: que o Pérez gelou, né? Passou nem Wi-Fi. O Pérez, depois que o, o Bestop deu problema, primeira a primeira coisa que ainda
1: ele ainda levou uma rolada ao vivo, viu? É a primeira
2: coisa que ele faz pra perguntar se, ah, se tinha algum problema no dele também.
1: E que não sua, meu filho, se meta não. Você não culpa aí com a sua corrida? Caraca, o cara vai me que... nada. Ele não vai me nada, você! Sim.
2: Nossa senhora! Sim.
0: Se meta aqui, não, meu filho, por favor.
1: isso é o seu lunga, é?
0: Né? Faço o seu que eu faço o meu. <risos> ai, ai. Mas, é... sem dúvida, né, Sibeli? Preocupante. Especialmente depois que o seu Helmut Marko disse em uma entrevista que.
1: Que tempos sombrios estão vindo, que ele acha que, que, que tempos sombrios estão vindo para a Red Bull. Winter's is coming.
0: Rapaz, o homem assistiu é Game of Thrones, viu?
1: Winter is coming. negócio o tá homem... bravo, viu?
0: Tô o homem assistiu é Game, Game of Thrones. Vou... And winter is coming
1: avaro o pacto, tem alguma coisa aí no acordo aí que não tá funfando, ainda não tá, ainda não chegou no grau win-win, entendeu? Alguma coisa tá errada, porque não é possível. O Marquinho vem dar uma entrevista falando que tempos sombrios, que a Red Bull pode ver tempos sombrios. Por quê? Porque simplesmente não sabe qual é o problema do carro, sabe o que, que tá dando, mas não sabe por que, que tá dando. Tipo assim, gente E enquanto isso a gente vai vendo aí esse campeonato Muito fácil, é isso que eu tava falando Eu não quero ver, eu quero disputa eu quero ver disputa Eu queria ver Max Eu queria, pronto, eu queria realmente Ver a porradaria Porradaria no bom sentido de carro, tá meu povo Pelo amor de Deus Eu queria ver os fights ali Sabe, do, do tipo Revivendo os tempos de kart De categoria entre o Max e o Leclerc cara. Queria muito mas parece que a Red Bull... Tô falando. Eu acho que tem algum pacto tem algum aí, macho. aí é só com ele. Aí o Sainz, ó. O Sainz foi pode, pô. O Sainz, ó. Sais está falando de mim. Pérez. Tira é, mas... a não da sua boca, Sainz. Pérez. O hum. Pérez aí foi pode Fez uma excelente corrida. Já foi isso. O Caba ultrapassou. O Caba fez o que fez. Pode yeah. usar, entendeu?
0: E ele ah. deu um passadão pra cima do Hamilton, que eu fiquei assim, ó.
1: Tu não acha uma que
0: passagem eu... de gente grande, viu?
1: Não, foi, foi um negócio assim, pareceu coisa de videogame, tu não achou não? Uhum. as passadas de videogame. Ei, mas tu não tá achando que o Hamilton tá meio assim, ah, tô mais nem aí, vai passear. A impressão que eu tenho tá. é essa agora.
0: Eu acho que ele sabe que o carro que ele tem esse ano não é carro que ele brigue...
1: Ele não nem nem nenhuma reação, velho. Não vai reagir, ele nem reagiu.
0: Nada. Absolutamente nada. É, okay. é. Porém, né? Teve um outro lance com o Hamilton, que a gente vai falar daqui a pouco, ao longo do nosso episódio, que foi aquela mensagem meio esquisita quando ele tava ali Fungando a... um no cangote do Russell, né? Vocês ouviram, né? Aquele rádiozinho esperto. Vocês acompanharam?
1: Posição difícil hum? que vocês me colocaram,
0: hein? É. Foi meio estranho é, aquele áudio. E é
1: contigo aí mesmo, é contigo aí as interna
0: Tá, então, Pois é. Mas só pra gente é, arrematar aqui a corrida ainda da, do Pérez e falar um pouco da Red Bull. Flavinha, preocupa porque é o mesmo problema, um problema parecido em relação a, a, ao Bahrein. Né? Problema relacionado a, a combustível. E por mais que haja uma promessa da Red Bull em atualizações em Imola, tem a Ferrari com uma boa distância no campeonato de construtores, é claro que é uma distância que é muito possível ser alcançada, né? Mas em relação ao campeonato de pilotos, também é uma distância possível de ser alcançada, naturalmente, a gente ainda está na terceira corrida da temporada, mas se episódios forem acontecendo semelhantes a esse, e como demonstra a preocupação pro Real Marco, E como bem disse a Cibele, O campeonato pode ir pro saco, né?
2: Pois é, sabe? É, é preocupante É, é para ligar o alertozinho, né? Porque se não me engano O Max tá em quem? Em sexto no campeonato? É isso?
0: É, deixa eu resgatar aqui Classificação de piloto
2: É, achei que exatamente Ele tá em sexto no campeonato Tipo assim O atual campeão ele tá atrás do Hamilton, né? <risos> Me pega um pouco né, o Russell em, em segundo. Tipo, onde que o, o Russell tá em segundo, mas ok. Mas assim, dois abandonos em três corridas é preocupante. Porque se tivesse acontecido incidentes, ou acidentes, ou algum erro, a gente ia poder apontar pro Max e falar, é, deu ruim, né? Alguma coisa assim, tipo, erro dele. Mas ele tá fazendo boas corridas, e aí o carro dá problema, não sabe exatamente qual é o problema, e quando diz o que é o problema, não sabe como consertar o problema. É preocupante, eu acho assim, é, é pra ligar mesmo o um alerta, um alertazinho aí, porque brigar pelo título, você pre precisa minimizar a quantidade de erros, ainda mais contra Neste momento, uma equipe que está conseguindo se manter ali, né? Bem, sem as três corridas do Leclerc até agora, ele ganhou duas e perdeu uma para o próprio Max, né? No caso, ele ficou em segundo. Então, assim, até o momento está impecável. É realmente o um, um início de trajetória de um piloto que quer ser e pretende ser campeão ainda neste ano. Então, a partir do momento que você tem problemas de confiabilidade no teu carro, um teu motor, então de gasolina ou, ou sei lá, algum problema persistente que, que, que pode te atrapalhar a conquistar esse título, você tem que correr atrás e tentar o máximo, o mais rápido possível resolver então, assim, eu tava vendo algo sobre eles terem mandado o motor né, para o Japão para tentar como agora tem, acho que uma pausazinha de novo, né, hoje a Emília Romana é só de 24 de abril, né, mais para o final do mês então eles vão tentar consertar este problema que ainda não é exatamente definido, ou se eles já descobriram exatamente o que é, ainda não, não, não quiseram passar, né? não quiseram revelar o que é. Mas, assim, é, acredito que a Red Bull vai ter uma dorzinha de cabeça, está tendo uma dorzinha de cabeça já para tentar resolver isso, porque é, é, no momento é o, é, o cara que pode bater o Leclerc é o Verstappen e o Verstappen está em sexto no campeonato após três rodadas, então realmente está atrás do, no caso, Leclerc em primeiro, né? Vou, vou passar aqui para Leclerc em primeiro, Russell em segundo, Sainz em terceiro, Pérez em quarto, Hamilton em quinto e o Verstappen em sexto. Então, assim, das três principais equipes do grid de hoje, o Verstappen é o que está em último dos seis pilotos. Então, né? Alguém que está querendo brigar pelo título tem que Abrir o olho aí para tentar correr atrás do prejuízo, agora porque agora é o que tem que fazer. Porque o Ruleco estar tá, com 71 pontos, ele tá muito na frente. Tá muito na frente. Então, o vai é, é correr atrás do prejuízo e torcer para o prejuízo ir para a outra equipe, né? Porque abrir uma distanciazinha, obviamente, o campeonato. É longo, ainda temos algumas, algumas, várias corridas aí pela frente e que em, em, em circuitos que vai favorecer a Red Bull, sim. E, mas esse problema de confiabilidade, porque o carro apagar assim do nada, o, o Verstappen estava ali ainda, né, o, em nenhum momento teve uma grande ameaça, mas ele estava ali e, e, e poderia, enfim, ter uma briga, acontecer alguma coisa que ele conquistaria passaria, enfim. E poderia ganhar. É uma hipótese. Mas você tem problema de confiabilidade no carro e, e, e apagar? Foi, acho que foi na volta 39, né? Que o carro apagou e ele teve que parar e desceu e, e, e pegou fogo e chamou... Enfim, aquela confusãozinha ali. Acho que a, a Red Bull tem que, tem que ligar o alerta e correr atrás do prejuízo. É a, a principal a principal missão a, da equipe agora, do Marco, enfim, da galera toda ali do Horner, é descobrir a, exatamente onde está o erro, né? que é uma coisa que a gente falava que a Mercedes fazia muito bem, esse ano ainda está os seus problemas, mas é encontrar o erro e solucionar ele o mais rápido possível para minimizar a margem é, de erro e de, de, de prejuízo. É o que a Red Bull pode fazer agora, porque, enfim, a Ferrari
1: Disparou e complica Complica a vida deles Menino eu tava vendo aqui, são 46 Pontos entre o Leclerc pois é. e o Max Assim, pois é. a gente não tá decretando Que o Max é campeão, porque a gente já viu de tudo nessa vida, né A gente já viu é, é, Acho que o próprio menino o, o nome dele, o Max, abriu uma boa diferença Pro, pro Hamilton ano passado E foi só um abandono e tudo começou a, a, a tentar se equiparar Mas, tipo assim, é uma vantagem considerável Visto que o carro da Red Bull não tem lá essas confianças todas Ao mesmo tempo que o da Ferrari Eu, sinceramente, eu não vejo o um carro da Ferrari hoje dando pau, apagando nada na pista Eu não vejo Faça Só confiança, que... né, Sibeli? Pois é, eu não vejo, assim Imagina, você tem que torcer ele vai ter que torcer para o Leclerc não marcar uma corrida. E pelo que a gente está vendo, tá muito difícil isso acontecer. E, é esse para mim que é, o, que é o pulo do gato. Não é nem tipo A gente decretar aqui que Ah, Leclerc já é, já é campeão da austrália, né? Assim, né? Mas é, se torna cada vez mais difícil. Uma diferença muito gritante. Para quem tinha condições, a gente esperava que tivesse condições. É, de brigar pelo título, ele tá vindo aí que o negócio tá indo por água abaixo. Ou realmente, como tu disse, Flavinha, o Acha ajeita logo, ou então realmente a vaca foi pro prédio, viu?
0: Flavinha, me conte mais sobre o primeiro pódio do Jorjão da Massa, hein? Não teve sorte.
2: Teve sorte, menino. O abandono do, do Verstappen foi ótimo pra ele, pra conseguir esse pódiozinho importante demais. É... Cara, pra mim... Eu... O George foi muito tranquilo, né? Ele teve. Ele ficou ali em determinado momento preso atrás do Hamilton, porque, enfim, ele largou atrás do Hamilton. Eh, tava a galerinha ali pelo tom da frente, né? O Fórmula 1,5 tava na frente. E <risos> ele segurou. Em determinado momento, eu achei que pudesse rolar alguma coisa dele passar o, o Hamilton, porque ele tava aparentando estar mais rápido. Mas, enfim, Hamilton segurou e tudo. Aí depois teve o pit stop, né? Que, que... o Hamilton o parou, aí o George passa, depois Pérez passa a galera, e por fim, no, no, com o abandono do Verstappen, ele que estava em quarto, pula para terceiro e consegue esse pódio importantíssimo. Subiu para segundo no campeonato... <risos> a incógnita, gente, a Mercedes, a Mercedes é um, é um caso a ser estudado, porque não é possível, a Mercedes com o pior carro dela na, na nessa era, né? Depois da na era híbrida, desde que a Mercedes começou a sua dominância, o carro tá ruim, que a gente tava falando horrores do carro da Mercedes, e tá aí. No, no, bem colocado no campeonato de construtores e bem colocado no campeonato de pilotos, né? Com, com o George. em segundo e o Neil Hamilton tudo tu tá na frente do Verstappen também ainda. Com todos os problemas deles, ele ainda tá na frente do Verstappen. Então, assim, realmente a Mercedes é um caso a ser estudado, porque eles têm Não sei, não sei se é capacidade de sobra ou se é sorte ou se é tudo junto que os caras conseguem. Mas assim, falando do Russell especificamente. É, acho que estava merecendo já, né, sabe? Tava, tava precisando sair esse pódio. Foi muito legal de ver. É um piloto que sabe que é extremamente talentoso. Não acho que ele tenha feito assim, nada extraordinário nessa corrida. Por exemplo, eu vi na transmissão algumas pessoas escolhendo ele como piloto do dia. Não acho que ele tenha sido piloto do dia. Acho que tivemos histórias mais impactantes na corrida, que falarei sobre isso mais na frente. Mas acho sim que ele foi. Ele é, ele é muito regular, ele entrega muito bem, ele tira o máximo que ele pode do carro, é, erros mínimos quando ele comete. Então, assim, acho que finalmente ele foi coroado com esse pódio, muito importante, desde que saiu do final do. saiu do fim do grid para a equipe de ponta, né? Então, acho que é só o começo para ele, porque realmente ele demonstra isso de essa. essa essa vontade, pra, e essa vontade e o talento também, né, e, e a entrega para brigar por um campeonato, obviamente, este ano não dá, acho praticamente impossível a não ser que a Mercedes faça um, um negócio assim, absurdo, e o cara consiga bater, além dos outros caras que também bateram também, se eu com de equipe que é simplesmente sete vezes campeão mas, é dificílimo um, um cenário este ano ainda mas, quem sabe, futuramente esse pódiozinho é o início de um de, um, de uma trajetória aí na Mercedes muito legal de, de enfim um título mundial. É, mas gosto muito, acho, acho ele muito foi muito consciente, ele se, se manteve ali, segurou o que ele podia segurar, é, não pressionou o Hamilton antes, mas também depois não teve, não teve muitos problemas. Acabou que teve aquele rádio, né? Não sei se eu já entro, já entro nesse assunto do rádio do Hamilton. Porque assim, acho que passa muito por isso também, né? Foi interessante o rádio, viu? É, porque assim. Pode ir com fé. É, eu achei o. Eu, porque de primeira ele foi bem descontextualizado, né? É. Foi no. Eles só, só soltaram na transmissão o Hamilton atrás do George e ele metendo assim. Vocês me botaram em uma. Em uma situação difícil. Mas esse vocês me colocaram numa situação difícil não foi meio que não ultrapasse o George, mas foi porque o motor dele, se não me engano, estava super aquecendo e ele não estava podendo é, forçar muito, né? Ele estava precisando recuar. E aí... Então, por isso que foi essa questão do... assim, Pelo menos foi o que ele falou depois da corrida, né? Foi por este motivo que ele estava em uma situação difícil, porque ele não tinha como passar o George ali, nem se ele quisesse. Porque ele precisou realmente poupar esse carro. Mas na hora da corrida, ficou um negócio, não sei se vocês sentiram, mas ficou esse negócio meio estranho. Porque ficou solto. Ficou apenas ele atrás do, do companheiro de equipe e falando para a equipe: vocês me deixaram numa posição difícil. O que isso, o que isso parece para você, né? Parece uma reclamação. Parece um negócio assim: é, vocês me deixaram atrás desse cara e eu vou até ficar me segurando aqui. Não posso pressionar é isso. Mas, enfim, depois da, da corrida, ele falou que teve esse problema do superaquecimento, que ele não estava podendo forçar e precisou recuar um pouco. É, Fiquei com é, acho que é a primeira vez né, que, o, que o Jorge bate ele nessa temporada. É, acho uma briga muito boa, porque é um, um jovem piloto em busca do, da, da sua afirmação e um cara que é indiscutivelmente... um o melhor, o maior do grid hoje, né? Então vamos ficar de olho nisso daí, porque se a gente falou do Size e do, do Leclerc, então a gente tem que falar de Hamilton e, e George Russell também, que vai ser bem interessante.
0: É, promete bastante essa disputa, né? Eu imaginava, inclusive, que, que se, assim, basicamente isso, né? A gente que imaginar um Hamilton dominante, mas um, um Russell quando tendo oportunidades, né? <coughs> Dentro de contextos de corridas, ele mostrando o talento que a gente sabe que ele tem, né? E tem sido assim na corrida passada lá no Arábia Saudita, né? O Hamilton teve problemas pra, na classificação e o George fez a corrida dele, e terminou a frente do Hamilton. Agora, aí na Austrália, claro, teve um todo um contexto, né? Mas a impressão realmente que se tinha era essa era de que parecia o Russell ter o carro mais. Sob controle, tendo um desempenho realmente melhor do que o Hamilton. Acho muito. É a experiência possível. de
2: pilotar carro ruim, sabe?
0: Não é? Muito possível, é. né, Sibeli? <risos> Agora, é, é bom, eu acho que é interessantíssimo a Mercedes ter um, ter um piloto que possa fazer frente ao Hamilton e, em oportunidades, bater-lo. Né? Isso estimula muito mais a competitividade. É, em relação ao desempenho do do do, do blessed né isso, velho?
1: eu não, eu não sei vocês mas eu ainda acho que o jorge tá meio meio que ansioso ainda eu, tipo pra mostrar não tô achando bem que ele mostra resultado não, não fora fora isso mas eu tô achando ele ele tenso ainda sabe do tipo assim pô cheguei na na mercedes no, logo no meu ano né Logo meu carro não é tão bom, então assim, eu vou ter que me provar que meu lugar é aqui mesmo. Eu, eu sinto meio que, que, que essa vibe dele, essa energia tá meio assim ainda, meio, um cara meio ansioso. É, Para mim, ele não tem que provar mais nada, ele é um excelente. Eu, tu imagina se ele pega a Mercedes com o nível que tava antes. Destrouço que ele não ia fazer junto com o Leclerc. Aí eu digo, é. eu acho que o Max ficaria só olhando ali de longe. Porque os dois iriam fazer estrago. Bonito, viu? Mas eu, eu sinto ele ainda, ainda um pouco ansioso. Pode ser que esse pódio uh, faça ele respirar, sabe? E ele se dê conta que ele é o vice no campeonato. Né? Nem ele sabe como, viu, Flavinha? acho que nem ele sabe é que ele é vice. Vice no campeonato, num carro nitidamente muito aquém do, do, do esperado mas eu tenho certeza que se, se desse um carro bom o menino ia botar a chinela pra moer sem dúvida nenhuma acho que quem ia ficar de espectador mesmo nesse balaio todo era o Max, ia ver só a geraçãozinha mais nova que ele fazer o que ele não tá fazendo né? ou o carro não tá deixando
0: pois é
2: e fora Vamos isso, de... ele ainda entrega entretenimento gratuito fora das pistas, né? Ele adora soltar umas umas indiretinha, língua... comentários ácidos. Língua serrina, né? De Vinícius Williams, imagine agora na Mercedes. O gato se acha nu? Hum, vou aqui soltar uma.
1: Que chocado, hum. né? com a alfinetada dele. Não, é ele... tá, Eles nem estão disputando com, com com a Red Bull. Porque assim, Não é. <risos> é uma treta que veio que já passou,
2: filho. Ele gosta, ele gosta da, do caos, da
1: discórdia.
0: Não, e vocês vocês viram que ele, ele a história do safety car, surgiu por, por uma cutucada dele, né? Na entrevista. É que o
2: que o Leclerc defendeu ele depois, do carro da Aston Martin?
0: Sim, que ele falou do... que perguntaram sobre o carro da Aston Martin, né? E o Leclerc disse que dava para ver que o que eles estavam no limite, que o carro inclusive estava escorregando, que demonstrava que o cara estava, que o piloto do, do Safety Car estava é, no limite, né? Que é o Ben de Mylander. Ben de Mylander. Estava né? no limite do carro, né? E aí o Russell disse que o carro anterior era melhor, né? o carro da, da Mercedes era melhor e que se Tivesse o carro, tivesse sido mantido o carro da Mercedes, pelo menos cinco segundos mais. <risos> Era pelo menos cinco segundos mais rápido, né? Do que o atual carro.
1: Ai, que sacanagem. Aí o
0: Leclerc foi e respondeu, brincando, né? Dizendo que se fosse na Ferrari, seria cinco segundos mais rápido do que <risos> o da Mercedes.
2: Pesado. <risos> gostamos, gostamos. Não, Mas eu tava enfim. vendo, sabe, uma curiosidade aparentemente, realmente, o carro da Aston Martin, aquele carro usado para o safety car, comparado ao carro da Mercedes, que é usado para o safety car também, a diferença é, tipo, de uns um 200 cavalos de um para o outro. A Mercedes realmente é bem... E o, e o, o da Aston Martin, ele é... O acerto dele é para urbano, né? Tipo, é para a cidade, é para uso normal. E o da Mercedes, não. Ele é realmente esportivo, preparado para isso. Então, é por isso que tem uma diferença tão grande... Mas aí a gente só quer zoar mesmo, dizer que a fase da Aston Martin é tão ruim que até o carro do safety car tá ruim. É nossa função aqui, é essa apenas.
0: É, se botasse um safety car de, de fusquinha ali, eu acho que era mais ligeiro, viu?
1: Melhor que é a Aston
0: Martin. <risos> botasse uma Kombi ali,
1: chegar mais rápido. <risos> Não, eu acho. Carro que bateria, meu filho? Era o um,
0: um no com a escadinha. <risos> um é, é, um de no É, É. Um gol quadrado. E aí, gol quadrado é tunado, viu?
2: É, o Uno no <risos> tem que ser branco e o
1: gol
0: quadrado é vermelho. Que aí pronto. <risos> gol
1: quadrado é tunado, viu? <risos> Ai, um
0: chevettezinho. Aquele que quando entra na rua você já conhece logo. <risos> Qual é o carro? Chevette. É. Ai, ai. É ai, ai, falando sério, meu povo, vamos descendo aqui no, no, no grid. É ah, eu queria só falar uma coisa aqui a respeito, ainda da, da Mercedes, antes da gente seguir aqui para frente, para frente, né? Como diria o Dorico Paraguaçu. É... O nosso fabuloso Toto Wolff disse nesse final de semana que, apesar dos discursos, é, digamos assim, realistas e até com prognósticos negativos por parte do Hamilton em relação ao carro desse ano, eles, Mercedes, já encontraram. O problema do carro sabem como, já sabem como melhorar, mas ele não deu certeza de que serão capazes de competir hoje, né com Ferrari e Red Bull, mas segundo o Otto Wolf a boa notícia é de que eles enfim conseguiram descobrir qual é o grande problema do carro e já estão trabalhando na solução vamos ver, né como é que se dará aí a partir de Imola, né? Porque a gente sempre fala aqui: ah, por que, que vai melhorar? Por que, que pode melhorar a partir de Imola? Porque começam as corridas na Europa, né? Uma parte das corridas na Europa, e é onde a logística das equipes melhora bastante, né? Por conta aí da, da proximidade com as fábricas, com as garagens, enfim. Então, vamos esperar. Por falar em melhora, Flavinha, McLaren, enfim, acordou, né? Enfim. O gigante acordou apesar de longe do ritmo de Ferrari e de Red Bull. Por algum momento a McLaren até teve uma corrida. Os dois pilotos da McLaren tiveram, né, uma disputa interessante com os dois pilotos da Mercedes. Eu inclusive achei que o Norris iria passar o Russell, tinha mais carro para passar o Russell, né? Mas não conseguiu essa ultrapassagem aí depois pela dinâmica da corrida, né? O o Russell se distanciou do Norris e praticamente Norris e Ricardo correram sozinhos, né? Os dois ali, um comboiando o outro. O Norris terminou em quinto, e o Ricardo em sexto. Ricardo, que tem aquele fantasma do Barrichello no Brasil, né? E do Villeneuve lá no Canadá. Nunca consegue bons resultados em casa. Pelo menos dessa vez ele terminou a corrida, conseguiu um sexto lugar. Mas boa notícia para a McLaren, né, Flavinha? Dessa sinalização aí de recuperação na temporada.
2: E para a realidade da McLaren foi um ótimo resultado do, do Ricardo, né? Na verdade, geral, porque a primeira vez que os dois pontuaram na, nessa temporada. O Ricardo ainda não tinha pontuado, nós já tinha conseguido, mas nessa corrida os dois conseguiram marcar. E realmente, muito importante, eu estava vendo até umas entrevistas do próprio Ricardo depois da corrida e ele falando justamente sobre essa melhora que ele disse que já tinha sentido evolução no último e agora realmente eles conseguiram render é, melhor é isso é muito bom muito bom sabe porque a gente assim é a mesma questão das outras equipes que saíram atrás né tem que correr atrás do prejuízo agora mas em compensação foi foi até rápido né foi uma melhora Rápida, ficou atrás dos que geralmente fica atrás, né? Ficou atrás de Ferrari, e Red Bull e, e Mercedes. Então, foi um resultado muito bom, sim, para o que a gente viu no início de ano, no início de ano muito complicado, mas que já vai demonstrando esses sinais de esses sinais de melhoras. Né? Então, assim, na, foi o que até o Danilo estava comentando no, no, no episódio passado, que a expectativa é ainda melhor, porque agora eles voltam para a Europa né, e eles vão poder ter um tempo maior de, de reparo, enfim, na, no carro e tudo, perceber o, o, os principais erros e tentar consertar. Então só essa, essa melhora, de, dos dois terem pontuado, ficar em quinto e sexto, é, e, e o próximo ser na Europa já dá essa expectativa ainda maior de que pode conseguir bons resultados e pode se recuperar na temporada e ficar onde a gente espera ali que a, que a McLaren fique. Aqui. Quem sabe brigar justamente por um terceiro lugar. No caso, hoje, a briga seria justamente com a Mercedes, né? que você falou que teve a, a disputa eh, na pista. Também achei que em determinado momento o Norris ia passar. Não conseguiu, mas quem sabe no, nos próximos GPs. Mas, enfim, se a McLaren está melhorando, a Mercedes também está melhorando. Então, é bom eles ficarem de olho. Mas acredito que a, a expectativa para a McLaren realmente aumentou de uns tempos para cá, justamente por, por essa melhora visível e considerável que conseguiu em, em pouco tempo, né? Para aquela estreia desastrosa, para a terrível. Até agora, os dois carros pontuando atrás apenas de, de Ferrari, é, Mercedes e Red Bull. Realmente é um resultado muito positivo para a equipe como um todo.
1: Será se não foi só efeito Austrália? Estão correndo em casa? Eu Características
0: da, da, da pista, é característica né, Características
1: da pista, pois mas é.
2: eu acho que o carro estava mais guiável. Eles pareceram mais à vontade, confortável. Assim, principalmente o Ricardo teve muitos problemas no, no, no início. Enfim, eu acho que teve assim, a melhora. Ele... ele até da própria fala dele eu acho o Ricardo muito consciente quando quando vai dar entrevista ele ele consegue muito passar pela situação né? é. é e assim é. pelo que ele falou ele falou que que realmente evoluiu bastante ele então, pelo, otimista, pelo né? feedback também dele eu achei bem provável que realmente esteja acontecendo essa melhora e que a expectativa para os próximos etapas seja ainda melhor
0: pois é é mais uma também que tem a expectativa é, por conta da, da, do início, né, das corridas na Europa. E aí também possibilidade de, de melhorias. É, vamos aqui passar, pessoal, pelo, pelo restante do grid. É, Esteban com na sétima posição, corrida bem razoável, né, do, do, do Ocon, dentro daquilo que é possível fazer, acho que aonde dá, deu para levar Alpine Alpine, ele levou, né, um desempenho muito diferente, por exemplo, do Alonso, que ficou pelo caminho. Aliás, essa corrida pro Alonso foi a corrida do Quase, né? Ele quase fez a pole. Sim, ele quase fez a pole. Ele vinha para um tempo muito bom, quando o carro... Eu acho que Não é? Ele vinha para um tempo excelente. Sá pole, né? Ele tinha feito os dois melhores setores da, da, da prova na tentativa dele. E ele vinha a pole e o carro foi... <risos> e morreu na, na última parte do, do circuito. E aí ele de novo é, esteve bem posicionado ali no início da corrida, chegou a estar é, em quarto, chegou a estar em terceiro, né? E aí na questão das paradas foi um pouco mais lá para trás o grid. Aí a Alpine também fez lambança na, na estratégia e aí o carro foi também.
2: É o universo é, pra darem adeus ao idoso e botar o piastro naquela vaga, pelo amor de Deus, uhum. ninguém aguenta mais
0: rapaz, quem foi, o que foi o cidadão que teve essa ideia, hein Flávio?
2: assim, a pessoa que teve a ideia até ok, porque a pessoa que não conhece português não vai entender, mas não tinha um brasileiro para dar um aviso não tinha um, uma pessoa entendida do assunto para dizer assim, ei, não vai dar certo o negócio desse é uma pessoa
0: ah, Brasil! É ai, ai, ai. É... Então, seguindo aqui, a gente falou do Ocon. É... O Bottas né, conseguiu de novo aí estar entre o top 10, nessa oitava posição. Acho que não tem muito o que acrescentar a corrida nunca do Bottas.
1: Nunca tem, nunca tem. Passa, passa direito. Passa, né?
0: <risos> tá bom, Aloneto. <Alan> <risos> é... Passa direito. Gasly também acho que mais uma corrida muito boa, né, dentro das possibilidades aí da, da Alpha Tauri. E o que é? eu tô passando pra gente ir aqui pro, pro décimo colocado, pessoal. Pra falar Chegou do Alex Porque Chegou o que o Albon fez foi um negócio assim extraordinário. 56 voltas, né?
1: Agora pedi um 57.
0: 57 voltas.
1: Checkmate mate, pra que diabo serve mesmo? pit-stop, hein? É só apostar né?
2: Porque ele iria... Gente... Ah, ele terminaria a corrida ali tranquilamente, sem parar. calmo.
1: Também acho. Tranquilamente. Eu acho que não, que não fosse eu essa acho... regra estúpida. Que
0: Mas eu vai... acho que as condições da corrida ajudaram ele a, a isso. É, é claro, a condução dele, né? Perfeita em Sabe economizar 57
2: pneu. voltas o cara de pneu duro, pelo amor de Deus. O Mas... Super... Teve, acho que foi do Alonso que o, o, o pneu tava todo acabado, né? Teve algumas Capaz. fotos de pneus acabados depois da corrida. O cara segurou
1: 57 voltas. fornecedora de pneu aí vai economizar um ano de marketing, viu? Porque pode utilizar esse case. Pode é. usar. Sucesso. O
2: Alba vai ser a propaganda da Pirelli.
0: Quando, quando alguém falar mal dos pneus, da durabilidade dos pneus, ele assim, ó, o Alba deu 56 voltas de duro, viu? Só queria avisar isso.
2: Só, só um aviso rápido.
0: <risos> Mas que brilhante, hein, Flavinha? Algo realmente pro, pro álbum se orgulhar bastante. E o primeiro pontinho é da Williams no ano, né? A única equipe que não tem pontos é a Aston Martin. Né? E eu acho que não vai ter durante o ano.
2: Eita, apostas fortes. É, é. Né? Aqui, acho que foi forte. Foi forte, foi, foi, foi forte. forte. Ah, sem dúvida de nada não, mas foi bom. É, porra. pra
0: tirar aquela carroça. Tá uma... O carro tá uma carroça, não, carroça. gente. Guiável.
2: E aí, um lado a gente tem um piloto azarado e do outro um piloto ruim. O que, é que a gente faz? Ruim não, fraco.
0: Pois né?
1: é. Não é ruim, né?
0: Não, ok, foi alto é, a ponto, admito. Pelo amor de Deus, um o que foi
2: aquela batida do lado de Fico com, com o Estron, gente? Aquilo ali é amador. Aquilo ali é uma vergonha. O negócio é aquele acontece na Fórmula 1
1: mulher. é para tá mandar
2: os dois embora no dia seguinte. Mulher, fala fala assim, se você não uai. tem lugar aqui, tchau. Ele
1: só podia estar brincando de carro em
2: bate-bate, não sei. Cara, eu fiquei chocada. Eu não assisti ao vivo, né? Que eu estava dormindo,
1: Ai, claro. mas aí, Inveja. assim que
2: eu acordei, me falaram: mulher, olha a batida do lado de fui procurar o um vídeo. Eu fiquei assim, incrédula. Enfim, saí do assunto, mas é porque eu realmente precisava comentar sobre isso. Foi inacreditável. Uau. Mas é né, sabe? É Para falar já do álbum.
0: Sim, após ah, não. Ah, após ah, não.
2: Ah, pois não. Cara, que fantástico. Ainda bem que ainda bem que esse podcast está de prova, como eu sou defensora do álbum. Aí depois se ele for mal na corrida, não me procurem também, tá? <risos> Brincadeira.
1: Não, mas eu. Tranqueirado acho... estará ouvindo, a minha defesa viu? Defesa ou a minha crítica só dura até a próxima corrida. Sempre deixei claro isso. O que, velho É, com exceção de alguns. Alguns, minha crítica é eterna. Ah, tá. Mas,
2: ó, então, cara, que fantástico. Mas eu acho que passa muito... Assim, o álbum foi impecável, porque você tem que estar tá muito sob controle para você conseguir gerir um, um pneu 57 voltas. E é muito, muito, mas muito mérito do álbum. Mas eu tava assistindo... Eu não, até, eu não terminei Drive to Survive, né? Mas, assim, eu cheguei num episódio que, fa que passa... O novo chefe novo de equipe da Williams. Alguém terminou essa série? Essa temporada? Eu não, eu não tive paciência pra terminar. real, assim. Nem eu, porque eu é ruim. Não, não tá legal. Eu nem
0: comecei. Não,
1: não Eu não nem tá bom, comecei. Legal, Diante não.
0: dos spoilers, eu nem me animei. Não, eu não
1: comecei. Não. <risos> spoilers, Max <risos> campeão. Vai ver o novo reality show tipo, de casais. Adoro. Vai o lá. Max foi campeão. Spoiler. Desculpa.
0: Acredito, gente
1: inacreditável. <risos> Enfim,
2: mas aí eu passei pelo menos a assistir um, o episódio que é sobre a Williams, né? sobre a venda da Williams e tudo, e a chegada desse novo chefe de equipe, e o episódio basicamente foca nele, e em como ele é doido. E aí ele falou uma coisa que assistindo essa corrida foi, ficou vindo na minha mente. Ele falava, se a gente não fizer algo diferente, a gente não vai conseguir resultados diferentes. Nós não temos o melhor carro do grid, muito pelo contrário. A gente tem que arriscar. Em algum momento, a gente tem que arriscar para tentar um resultado diferente. Então, assim, eu lembrando dessa, dessa fala dele na, no episódio, mérito enorme do álbum, mas eu acho que a decisão passa muito por este cara e pela equipe que decidiu por essa estratégia. Arriscadíssimo, que primeiro, eles precisaram arriscar muito. Segundo, eles precisaram confiar muito que o álbum conseguiria fazer isso. Terceiro, não cagaram o pitstop. Graças a Deus, né? O pitstop deu tudo certo, botaram macio, foi. Porque imagina, imagina se tudo fizesse no final o pitstop tinha sido horrível e aí acabou a corrida do álbum. Então, assim, pra mim, impecável. E, caramba, que massa, velho. Que massa, que massa. O álbum, o bicho foi largado, né? Foi abandonado perdeu a vaga, perdeu a vaga, aí ficou um ano fora, volta pra pior equipe do grid, e na terceira corrida consegue um feito, assim, espetacular, e pontuar com a Williams. Então, assim, pra mim, acho que, agora eu vou dar uma spoiler de verdade, sabe? Pra mim foi o piloto do dia. Com todo respeito ao Leclerc, e o que o Leclerc fez, porque, assim, o Leclerc foi impecável. Não tenho que botar mas o Leclerc não sofreu muita pressão ali, por exemplo, com o, Max, o abandono do Max, o Leclerc não teve problemas. Então foi tudo perfeito, foi tudo perfeito. É, e ele merecia, merece também falar assim que ele foi o piloto do dia do final de semana. Pronto, o Leclerc foi o piloto do final de semana, mas para mim o piloto do dia foi o álbum pelo cara ter conseguido segurar este carro da Williams. Assim, e se não fosse a bendita regra de ter que ter um pit stop obrigatório, ele teria terminado a corrida provavelmente em sétimo. Ele tava ali em sétimo, né? Até ele parar. É, tava quatro segundos atrás do Ricardo. Eu não sei se vocês viram, mas depois teve a entrevista do, do álbum para um dos canais ingleses. E aí o, o Lando aparece, e aí o Lando vai descobrir o que, que ele fez. Que, que o que o Alex fez na corrida, né? Aí ele fala assim: Não, eu não parei, eu fiz a corrida toda sem parar. O Lando assim, tu tá brincando com a minha cara? Ele não, é sério. E eu pontuei. Tu pontuou? É um negócio assim. O Lando fica sem acreditar. Porque realmente é, é, é um feito muito grande ele conseguir segurar um carro que é eu, eu vou dizer, eu vou, eu, vou, eu vou arriscar dizer que é o, é o segundo pior carro do grid. Porque a Aston Martin tá pior. Então pra mim a Williams é o segundo pior carro do grid. O cara consegue segurar uma corrida praticamente inteira com o um pneu duro, guiando tranquilo, que ele não sofreu muita pressão. E para dizer que ele sofreu pressão, ele não sofreu. Ele foi subindo, o pessoal foi parando, ele foi ficando, ele foi indo, indo, indo. Porque, assim, eu me lembro, por exemplo, quando o George... Não que eu estou dizendo que o álbum é melhor que o George, circunstâncias diferentes. Mas quando o George ele tentava alguma estratégia de parar mais tarde, geralmente o pneu ia ficando né, desgastado e aí a galera ia passando ele, tipo, tchau e bênção, né? E o álbum não, ele se segurou ali numa posição muito boa e quando ele parou, porque ele precisava parar, ele se manteve em décimo e foi. E pontuou. Tipo assim, então eu acho que putz, que feito, que feito. Sensacional pra mim. Uma baita história, uma baita tudo. É, pra mim ele foi um abaixado. Spoiler. Pra mim ele foi um abaixado. <risos>
0: É isso, velho. por antecipou ó. Tá?
1: Não, foi, não
2: tinha como não falar, cara. Eu fiquei muito eu empolgada é, com isso. Eu eu tô emocionada, velho.
1: Eu fiquei, fiquei emocionado. Mas, mas aquela coisa, né? Na boa, vamos lá. último lugar, quem é? Geralmente nas corridas. Não é o Latifi. É Williams. O que, é que a Williams tinha pra perder? Nada, velho. Então toca aí.
2: Vamos
1: Seja o que Deus quiser, né? Coisa. Pois
2: é. É isso. É isso que o cara falando, né? Se a gente não, não fizer uma decisão
1: diferente, nada vai mudar. Pois é. Acho é fantástico. É, é diferente, por exemplo, da, do... Ai, que é mano, do pivetinho lá da McLaren. Do Norris, É, que quis dar um de bichão na chuva e continuar aquela corrida. Que era impossível. Ele tinha tudo pra perder ali, porque se ele não ganhasse aquela corrida, que era muito merecida, foi uma corridaça... Ele poderia estar a figurar entre o pódio ali. Ele tinha muita coisa em jogo. Agora é o Williams. É, é o Williams. O um ponto. Olha a festa que foi. Um ponto. Uma festa. Então, assim, é aquela coisa. O que é que é um não perdinho para quem já é, tá cagado? Não é nada.
0: <risos> e a nossa...
1: É maravilhoso, né, esse
2: comentário.
0: Depois dessa, acho que vou encerrar o episódio. Não vou nem pra, pra, pra eleição, não. Acho que deu já.
2: Esquece, esquece. <risos> esquece. Aí eu vou, agora eu vou, vou fazer o um motivo da minha emoção. Hum. Eu, eu, acho que foi o episódio passado, né? Que vocês estavam me perturbando. E aí eu falei. Mas enfim, eu já tinha falado outras vezes sobre como eu torço muito por esse quarteto, né? Que é o Leclerc, o Lando ah, o Alex e o a primeira vez que os quatro marcaram juntos uma corrida. Eu repeti isso tantas vezes depois que acabou essa corrida. Gente, acabou a corrida, eu estava em êxtase, né? Eu estava repeti isso não sei quantas vezes. Aí hoje a ESPN F1, a página da, da ESPN, que é só de Fórmula 1, publicou justamente isso, uma foto dos quatro e botando. É, foi a primeira vez que, que eu que o quarteto da Twitch, né, como chama que são os quatro que faziam muitas lives na, na, na Twitch durante a pandemia é a primeira vez que o quarteto da Twitch marca todo junto em uma, em uma corrida a minha irmã mandou assim o link vixe, a Flávia virou social media da, da ESPN, com certeza ela postou isso mas fato gente, eu repeti isso não sei quantas vezes Que eu fiquei assim muito feliz eu, eu torço muito por eles me zoaram aqui porque eu botei o álbum nessa lista aí vai lá o álbum Pá! Vocês. Vocês... Vocês! Ai, ai, eu não diga nada. Mas tudo bem, é pro Danilo tá aqui, porque o Danilo foi o que mais voou, né? O Albon está nessa lista. Mas tá tudo bem, Danilo. Tudo bem, eu perdoo. O Albon também perdoa você. Viu? Então, assim, é os quatro... Eu tava, inclusive, vendo as fotozinhas antigas de, de pódios na, nas categorias de base, tipo do Leclerc com o Albon e o Russell. Enfim, é muito legal, eles tiveram toda uma trajetória juntos aí nas categorias de base, subiram, estão fazendo cada um sua história aí como podem. É, cada um, obviamente, nos seus contextos. Mas é legal demais eles estar eles pontuarem juntos numa corrida pela primeira vez. Fiquei muito feliz, muito emocionada. Agora deu uma de, de fã aqui, mas é isso mesmo, meus momentos.
0: Tá é aí, toda emoção, né? <risos> Favinha.
2: Toda é a emoção da torcedora. Ai,
0: é... ai. Vamos aqui... É isso, né, minha gente? Algo mais a acrescentar a respeito da corrida? Bola pra frente bora pra nossa eleição, rapaz. Senhoras e senhores, momento da gente escolher o lesado e o avexado do Grande Prêmio da Austrália. Lembrando sempre que você participa com a gente, mandando lá sua votação, escolhendo lá pra gente o lesado e o avexado, Através do nosso Twitter e a gente sempre, é claro, começa aqui com o Lesado e a vinheta. E
1: esse é Lesado
0: o Tadeu Alves voltou aqui para lesado para Aston Martin zerado até agora e perdida com um carro, com uma menção desonrosa aqui para o Stroll o lesado também aqui do Matheus Landim vai para o Stroll voltou a fazer estroladas no quali e na corrida não é bem verdade o <risos> até botou aqui ó que estava destreinado em assistir corrida de madrugada, viu? Todos nós, viu, Matheus? Todos nós completamente destreinados aqui para acompanhar essas corridas à madruga. O Anderson Barreto voltou aqui no Lesado para Stroll, voltou a fazer estroladas. É isso, né, gente? O Luiz Ferreira também voltou aqui na Aston Martin e no Stroll. Né? O CH Barbosa, rapaz Não voltou porque não deu para assistir a corrida Pobre, você até se justificou aqui com a gente Valeu CH, um abraço A gente espera aqui na próxima prova Tá bom? Obrigado por sempre Estar participando aqui com a gente O Adalto Júnior, encerrando aqui A escolha do Lesado Lá no nosso Twitter O Lesado dele foi o Stroll E ele também aqui destacou Que dormiu mais do que assistir a corrida Normal, viu Adalto? Normal o Avinha também pescou, foi muito. Então, esse horário ele é criminoso. Então, pescadas estão liberadas sem nenhum problema. Sebele, a sua escolha: quem foi o lesado do GP da Austrália? O
1: meu lesado vai para o Sainz, que com o carro que tem, não pode fazer a classificação que fez, não pode fazer a largada que fez, nem muito men menos cometeu, cometeu. Aí, e cometeu. Sainz, lesado.
0: Está aí, rápida e direta. Lavinha, a sua escolha?
1: Eu, realmente, eu tenho tanta certeza de que eu deixado, mas
2: do Lesado eu fico, tô super em dúvida. Porque eu queria dar para Aston Martin como um todo, pelo fato de, meu Deus do céu, não melhora nada. Todas as equipes melhoraram em determinado momento e a Aston Martin está aí. Penando, até o safety <risos> car está ruim. Então, mas assim, eu concordo, o Sainz também, não foi, não foi legal. É e latifia, eu sempre fico eu, 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 me puxa pra dar por esses dois, porque agora depois desse acidente deles, meu Deus eu fiquei com ódio, eu fiquei com ódio, Estou ocupando espaço, mas eu acho que eu vou dar pra Aston Martin mesmo sim, a do lesado, porque meu Deus do céu, gente, Aston Martin não, não demonstra um pingo de evolução tá péssimo e nada melhora então, assim, pra mim, o lesado até o momento é Aston Martin.
0: Olha, eu vou votar com a galera, viu, pessoal? Eu vou com a galera, porque não só pela corrida, mas pelo conjunto da obra, né? Como se fala, eu vou dar o lesado pro, pro Stroll. Porque o que ele aprontou nesse final também. de semana, <risos> é, além do peso do carro, tá. O carro tá uma lasma, né? Mas ele aprontou das duas, das suas, viu? nesse final de semana. No qual, no treino livre, na prova. Foram grandes as estroladas, como bem lembraram aqui os nossos ouvintes. Então, para mim, o lesado vai pra ele. O, então, é o seguinte. O voto da galera, com o meu voto, então o lesado aqui ficou pro, pro Stroll, viu? Então, o Stroll. É
2: merecidíssimo também.
0: Leva, tá suas, <risos> leva as suas estroladas como lesado. Bora lá pro o Avechado?
1: Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mano. Eita que esse é Avechado.
0: Depois da vinheta, a gente, é claro, traz aqui também que a galera votou para justamente o Avechado do GP da Austrália. O nosso Tadeu Alves escolheu aqui o Leclerc, primeiro grande challenge, verdade, vamos na face. Ole ganhou a corrida e ainda fez a volta mais rápida. E nem queria fazer mais. O homem estava impossível. Estava babando, sedento. Besta enjaulada. Estava o Leclerc nesse final de semana. O Matheus Landim escolheu aqui também o Lelec. O que a Sibeli não faz com os nossos ouvintes? Né? Além de, de, de disseminar o ódio ao Bottas. Convence todo mundo a chamar o Leclerc de Lelec. Todo mundo bota aqui Lelec. <risos> é impressionante. Todo mundo bota aqui Lelec. Lelec é o sonso, né? Pra quem não sabe. O Matheus Landi, então, votou aqui no Leclerc. O Anderson Barreto também escolheu Leclerc, né? Vitória de ponta a ponta. O Luiz Ferreira foi com o álbum. Foi contigo, viu, Flavinha? Ah, escolheu aqui o mais. álbum o álbum como, como avessado. Já o Adalto Júnior escolheu aqui o Leclerc. Então, o voto da galera ficou para o Leclerc. Flavinha, manda logo a sua escolha.
2: Eu já dei spoiler, né? Eu acho muito merecido o Leclerc também levar pelo outro dia, porque foi impecável, foi perfeito. Cara, deu tudo certo para ele. E é um ótimo piloto talentoso. Mas por toda a estratégia arriscada e fazer o, o máximo com o mínimo eu vou de álbum porque sabe Deus quando ele vai conseguir fazer outra coisa do tipo, né, então deixa eu botar ele para fechar logo, porque eu vou poder botar todos eles, brincadeira mas o é é o álbum sabe?
0: sabe lá o como é que, que, álbum? que ele vai ser de novo, quando ele vai pontuar e, e tem condições é, de ser mano, abaixado já, de novo e
2: dá oportunidades que aparecem, entendeu? Então, assim, não, acho que o Leclerc é merecidíssimo também. um rosa demais a ele, mas eu vou de álbum.
0: Tá certo, então. Volto aqui para o álbum. Sibeli, é a sua escolha, Sibeli?
1: Sibeli, tá aí, Sibeli? Toca aí, DJ, toca aí. Ah, Lelec, Lelec. Eu só vou responder isso. Lelec, né, pô? Pelo amor de Deus. O homem simplesmente destruiu o final de semana. É isso, deixou nem, nem rastro. Sorriso, olha o sorriso do Soucy. É ele, pai.
0: <risos> é isso, não tem, não tem como não ser, né, Sibeli? Leclerc leva mesmo, porque, como eu disse, o homem tava on fire nesse final de semana. Tava uma besta enjalada com um ódio, né? Tava sangue no olho, tava incrível. Uma performance absolutamente incrível do Leclerc. Claro que eu vou aqui também dar um... um...
1: Até tu se apaixonou agora aí, do jeito que tu falando aí. Tu se apaixonou, cara.
0: Ah, tá. <risos> não, tem que ressaltar. O cara foi brilhante, né? Do mesmo jeito que também outros pilotos já tiveram seu momento de brilhantismo, a gente sempre exalta aqui. Mas o Leclerc, de fato, nesse final de semana foi isso. Coisa que há muito tempo não acontecia, né? Inclusive com pilotos da Ferrari. Mas eu queria fazer aqui uma menção honrosa. Muito honrosa mesmo pro álbum. Que também fez um, uma, um... Algo... Brilhante, né? Para muitos, impossível, inclusive. Ele conseguiu All fazer... bom,
1: né? Album. É. Foi horrível, gente. <risos>
0: né? O cabo é tão bom que tem bom no nome, hein? <risos> ai, ai. Mas é isso. Meu voto vai pro Leclerc. Com isso, então... Leleque, o sonso leva aqui o nosso avessado. Então é isso, minha gente. Algo mais a acrescentar neste episódio? Não, o silêncio tá de verdade, tudo. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. É Eu sobre isso.
2: Toda a minha revolta, minha emoção, meu clubismo, já teve de tudo nesse episódio. Já
0: tá bom, né? Tá bom, né? Tá certo. <risos> <risos> Agradecendo aqui a sua audiência, a sua paciência, como diria Fausto Silva. Agradecer especialmente ao pessoal que está chegando lá no nosso perfil no Twitter. Um abraço especial aqui, rapaz, é o nosso mais novo seguidor. mas os nossos dois novos seguidores, a Agnes está seguindo a gente @agnes com S no final e também aqui o nosso Fabrício Fortunato. Que também está seguindo a gente por lá. Obrigado, viu, pessoal, que está seguindo a gente, compartilha sempre os nossos conteúdos, você que nos ouve, dê sempre um joinha aí no, no Spotify, no Deezer, na, no Apple Podcast, todos os agregadores, né? Sempre importante você estar tá também é, dando um joinha, dando uma curtida, é, jogando aquela estrelinha básica pra gente, que é o nosso conteúdo se espalhar aí pela rede, chegar em todos os lugares. Nos seguir também lá nas redes sociais, no Twitter, arroba Avechados Podcast, e também lá no Instagram, arroba Avechados Podcast. Você segue, compartilha, enfim, curte lá os nossos conteúdos, tá bom? Ah, antes da gente encerrar, pessoal, preciso mandar três abraços aqui, especiais. Um, para, aliás, dois, né? Um que vai ser duplo que é para o casal Roberta Tavares, Albertinha Tavares, e também o Marcos Montenegro, dois jornalistas aqui de Fortaleza, gostam demais de Fórmula 1, então agora também ouvindo aqui o Avechados, tá? Então, um abraço, Robertinha, eu devendo esse abraço para a Robertinha desde a Arábia saudita, Quero eu ter mandado um abraço para ela aqui no episódio. Menino, rolou, Sim, Enrolei.
1: A Robertinha que
2: foi lá hoje de manhã falar comigo, só pra falar sobre essa corrida, que ela também
1: não assistiu. Mulher, eu vou dizer um negócio. O nome, o nome Beijo, do, do Lesados tem que ser Troféu Manfredini Porque olha, <risos> tem condições. <risos> da né? Talento. Me ajuda, cara. Me ajuda, velho.
0: Me ajuda a te ajudar, né, É
1: isso, macho. Pelo amor de Deus. Eu sei, eu sei que. Teu final de semana, tua semana não foi lá esses balaio todos, não? Consegui esconder a alegria, velho. A
0: semana toda foi magoada, viu, Sebeto? Ai, meu Deus.
1: Deus é justo, rapaz. Mas, minha, amor, mi, minha
0: felicidade é que eu tô de férias.
2: A vida é boa demais. Viu?
0: Não não? Mas é isso. E um abraço também especial aqui, rapaz, para. Deixa eu achar aqui o perfil do. Qual o perfil do homem, hein? Oi, Favi. Oi? Qual o perfil do homem?
2: Ah, olha. Tu se aquete, homem. Se aquete, macho. Ei, ei.
1: Agora que eu vim me tocar, Eu ia aqui
2: me perguntando o que
1: que é. Eu me lembrei do que eu tinha falado antes. Rapaz.
0: Então, eu vou deixar em off aqui, eu vou dizer o seguinte Vou mandar bota um abraço só a aqui música,
1: Bota só uma Um, um <risos> uma <risos> track aí, bem Otimista e tal É, vocês bota...
0: Eu vou, mandar, eu vou mandar aqui um abraço especial para o nosso mais novo ouvinte, que tem o nome com a letra inicial M, que é só o que eu lembro.
1: É segredo?
0: Mr. M, é? É o Mr. M,
1: pronto. Ai, oh, meu Deus. Mr. M. Ai, oh, gente.
0: E dizer que a espera acabou. Quem mandou o currículo, acabou-se.
1: Processo seletivo encerrado.
0: Isso é errado.
1: Você empresta. Eu, eu empresto a minha música com o Pietro, viu? Eu empresto.
0: Né? Verdade. É isso, então, minha gente. Estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Um grande abraço, Sibeli!
1: <risos> Acho, olha. Isso não vale esse balendo, viu? Macho, eu vou dizer o um negócio. Cheiro, rapaz! Cheiro, cheiro! Programa que vem eu vou sem voz, viu? hora GPzinho da Itália e tal. Ô, Leleque, meu filho, custava logo tirar a cidadania da Alemã. Me ajuda, cara. Me ajuda. Mas é isso. Até o próximo, viu? Cheiro, povo.
0: Valeu, Sibeli. Até a próxima. Tchau, Favinha. Até o próximo.
2: Tchau, Sávio. Até a próxima. Teremos GP da Emília-Romanha. Adoro esse nome. <risos> Vamos lá para. Próxima etapa dessa, dessa temporada que promete um cheiro
0: pra todo mundo. Beijo, tchau. É, vai pro terceiro ano já, eu não me acostumo a chamar de Emília Romanha, viu?
1: Mas é tão é legal esse nome, sabe?
0: Né? É, pra mim é Imo. Né? Imo aí, pronto. É
1: Imo, é você. <risos> né? é Emília Romanha. É
0: não, é Samarina. Samarina <risos> é novo? Samarina. De repente, Samarina entrega a idade, né, Sibeta?
1: Putz, eu já ia dizer, Samarina é muito anos 90, ah, meu Deus do é. céu. Que
0: é isso? Você lembra que tinha o GP de Luxemburgo, você deve...
1: Meu irmão, não faz pergunta complicada pra mim, não, sabe? Eu tenho uma reputação de idade a zelar, cara. Né?
0: Tá entendendo?
1: Olha, é. é
0: do, duas corridas que eu me lembro de. Eu não lembro de, de nada. Eu
1: não lembro de nada. Primeiro que eu nasci, depois anos 2000, nem vem. Ah, tá bom. Tô da Tô geração aí. da Flavinha.
0: Aham, tá certo tempo pro Piquet, rapaz, na Fórmula 1. Oh. <risos> Tchau, velho, Tchau, minha gente. Vamos encerrando aqui o nosso episódio. Com bendice a Flavinha. Episódio novo, depois do GP de Imola. De Emília Romanha, pelo amor de Deus. De Emília Romanha. A gente está de volta. Um abraço da pra todo mundo. Com Danilo Queiroz, viu? Aqui com a gente também. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Eu vou Sim, perguntar uma coisa. Você, você, perguntar. você, ainda está ouvindo? Você ainda está tá ouvindo?
2: Eu ouvi, será?